0: el naro ferragut del pink floyd de wolf esto lo hicimos a Dre de esta locura genios más loquitos de hacer el cargo del alma en vez de poner a esa toma porque del viejo canje me quedaba una remera de pink floyd de Wall. Entonces le dije a javi poneme 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 un poco más poneme la con ánimo la canción de la masificación la canción de los... La canción de don't break the wall. Teacher, leave the kids alone. Dejanos de joder, dejanos de enseñar masificación Vamos, We don't need no ah, Todos a la picadora, 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 claro, la picadora de carne. Podía haberle dicho Javi Pérez, que está el director querido mío, y el Gerardito Folgueira, gran productor, y Lorena y Luciana me decían, ¿querés ponerte un clip de Pink Floyd? Y digo, no hace falta. En vez de entrar con el asa toma levitando, venimos con el Pink Floyd un poco como recordatorio de qué te enchufaron en la vida, qué te enchufaron en la escuela, qué te enchufaron para descalcificarte la glándula pineal, qué datos te metieron en el hipotálamo, en la base del cráneo, para que vos fueras uno de esos masificados. Y un, y un maestro, que no todos son masificados, podría decirte, Claudio, te entiendo claramente, pero te juro que yo a mis alumnos, al contrario, lo que quise es darles un vuelo, darles un brillo, yo también soy de la época de Pink Floyd, de Wally. Yo vi eso y dije, nunca voy a ser una maestra que los masifique, que los atonte. Voy a ser alguien que en todo caso les mande elementos para que sean libres. bravo. Pero no es así la mayoría, no es así el sistema estructurado. No es así el sistema de los datos. Datos significa datos, datos, datos. Virus en la computadora que me impidan percibir la totalidad de la existencia... ...porque yo voy a tener que ser un repetidor de esos virus con los que fui criado. ¿Se entiende? Así que nuestro querido homenaje al Pink Floyd The Wall. Y alguien te dirá también, ¿y por qué el maestro? ¿Por qué la familia no? y ¿Por qué la familia no? ¿Por qué la escuela te lo tiene que educar? Bueno, pues para eso estaría la escuela, educar, es decía las Naciones Unidas. Llevar a ver la verdad. La escuela no te lleva a ver la verdad. La frase muy graciosa y linda de, de John Lennon era... Pensar que yo era feliz y era más o menos libre hasta que me mandaron a la escuela. Y era John Lennon. John Lennon que salió con un espíritu ya libérrimo. Pero te podían contestar muy bien. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Y por qué me tenés que enchufar a mí la responsabilidad en la escuela? ¿Por qué los padres no lo pueden hacer si los padres son la verdadera escuela? Y tienen razón. Acuérdense que lo que vos has escuchado en el primer septenio, venga, caminamos un poquito por nuestro estudio divino, lo que has escuchado en el primer septenio, en los primeros años de vida, es lo que te marca y te define. O sea que la escuela en todo caso vino a reforzar la destrucción hipotalámica de los primeros años en la casa, o si te hubiera tocado un maestro con espíritu libre, como también se ha visto en películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, Oh, Captain, my Captain, y el Carpe Diem, ...viva cada instante como si fuera el único y el mejor... ...si te tocaron alguno de esos maestros... ...obviamente... ...dan una inyección... ...dan un espaldarazo... ...para la ignorancia de tu crianza... ...estamos amores... ...pero son los padres... ...la, la frase genial, terrible es... ...usted es su madre... ...usted es su madre... ...me acuerdo cuando en los tibetanos... ...yo estaba haciendo mi primer reportaje... ...y me dijeron... <coughs> Métanate te comiendo con licuado me dijeron, usted es tan feliz o tan infeliz como su ego se lo permita. yo ahí donde le dije, ¿qué es mi ego? El sistema de creencias. ¿Y quién le implantó a usted el sistema de creencias? Y yo muy feliz, dije, los padres, pensando que era hasta meritorio. No, obviamente. El padre varón, me dijo usted, el padre abandones es abandónico, el padre varón. Le dije, ¿cómo? Yo he estado cada día de mi vida, he sido un padre presente. Dice, no, los padres varones pueden haber colocado un poco más de dinero en el hogar. Pero realmente es la mamá, la madre la responsable de tu sistema de creencias. Y como la única relación más o menos conflictiva de mi vida, fue durante muchos años mi mamá, que está viva todavía, y que cada día nos parece el único, el primero, el último, el mejor, tiene 95 años, y hoy estaba más o menos, me dice, anda a hacer el programa y volver rápido a hablar conmigo. Pero la gran frase tibetana es, usted, usted es su madre. Yo me quedé helado los 30 años, me dijeron, tibetano, usted es su madre, sabiendo que mi madre era el foco de toda mi frustración contra el mundo por no entender que en lugar de haberme disparado para ser feliz, me dispararan para ganar o dulce, culto, pagar los premios, sacar a tu padre de la cárcel. Yo no entendía eso, entonces cuando me dijeron, usted es su madre, dije, no, nunca, 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 no acepto, no quiero eso, no quiero, no quiero, no quiero que me digan eso. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que es real. Y que lo único que puedes hacer es amar, valorar, agradecer, bendecir a esa madre, a ese padre, a ese entorno. Pero desactivar el chip que te han implantado y ser diferente a la necesidad de repetir la crianza generacional, generación tras generación, con lo que la ignorancia se prolonga, el planeta no despierta y está en vos, ser diferente. Volar, <coughs> salir del esquema, salir de la manipulación. Y ahí recién en ese momento podés amar a tus padres genuinamente bien. Con calma, con claridad, no con rencor, no con resentimiento. Diciendo hicieron lo que pudieron de mí, hicieron lo mejor que pudieron de mí para que yo ahora me bañe en este mar de plasma. Me encantó Javi, recién te vi esa toma divina, Mándame después mar, mar de plasma. Cuando uno capta esto recién empieza a manejar la comprensión por los padres, la compasión. Y decir cómo los habrán criado para que ellos me hubieran hecho a mí. Ellos en su ignorancia han decidido hasta preservarme de su propio sufrimiento, pero me implantaron un sufrimiento adicional muy grande, que era no saber quién era. Y todo esto por el Pink Floyd The Wall. Y alguien diría, ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? qué interesante. Hasta el sillón, la toma ahí que me hace Javier, sería el océano de infinitas posibilidades. Todo lo que yo me estaba perdiendo, porque la mitad de la toma para arriba es el laberinto. El laberinto sería la sociedad estructurada del laberinto, la sociedad laberíntica, cerrada, cristalizada, rutinaria. Para abajo es el mar, el océano de infinitas posibilidades en el que yo podría zambullirme ya mismo y nadar. Qué loco, cómo podemos fabricar en un minuto. Nunca combinamos con Javier, ni con el otro grande, que es Marcelito Pérez, ni con Raúl Cosco, combinamos tomas. Ellos improvisan, saben que mi juego también es de mente abierta y que según las tomas que ellos me hagan, yo lo puedo llevar al contenido que quiero. ¿Por qué no me atrevo a nadar en lo profundo y chapoteo en lo epidérmico? Esa es la gran pregunta. Y bueno, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la mamá y tiene que ver con la sociedad que no quiere que vos despiertes y que ha generado toda una necesidad de pertenencia a los grupos que te impidan percibir quién sos. ¿Estamos, amores? Así que, bueno, en homenaje a ustedes les decimos, hacete cargo de tener una vida. Nos levantamos, nos erguimos sobre la chatura, nos erguimos sobre la chotura, nos erguimos sobre una vida más epidérmica y queremos ser libres. Este es nuestro programa Amado, ahora vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Se me caen los lompas como de costumbre. El cinturón que pedí me baila. Y agradecemos estar vivos y alcalinizados. Y hoy prepárense a otra película que quiero recomendar con mucha pasión, ya que está causando un lindo interés genuino lo que estoy contando. Podemos empezar con las preguntas de la gente. Y en el corte yo le voy a preparar a Gerardito y a Lore, que vayan buscando si quieren el trailer de la película que quiero hoy recomendar con mucha pasión, que se llama... ...Cowspiracy, pues sí, qué, ¿qué es Cowspiracy? Cow es vaca, no la vaca, Cow, C-O-W, así la van preparando con Leandrito, en grafo, mi genio. Conspiración en inglés sería Conspiracy, Conspiracy con Y, en vez de Con es Cow, le pone la W, Conspiracy, Conspiracy. la conspiración de la vaca. Vamos a ver esa película también, que yo digo, sigo bendiciendo Netflix, yo pensé que Netflix también era una pavada corporativa de darte un poco de todo, como para facturar, que obviamente deben querer facturar más que nada en el mundo, pero están teniendo el coraje de meter películas documentales que nadie se atreve a mostrar. Y yo digo, qué locura, cómo se arriesgan bien y lo están haciendo. Tienen excusa. Cuando recomendé What the Health, cuando recomendé Game Changers, Cambio Radical, Schwarzenegger, James Cameron propone, a ver produciéndolas, digamos, no se jode con Cameron, que es el director de... ...dos de los tres mayores éxitos de la historia de taquilla del cine. Y ahora esta la produce Leonardo DiCaprio. Como estamos no jodemos con Leonardo DiCaprio, sí con Juan de los Palotes. Leonardo DiCaprio, ya lo quiero cada vez más, produciendo Conspiracy Joaquín Phoenix, Joker, Guasón, lo quiero cada vez más, produciendo What the Hell. Qué bueno que estos actores se empiecen a hacer escuchar más allá de la labor extraordinaria actoral que pueden tener. O de la epidérmica necesidad de una tapa de revistas... Perseguidos por los paparazzi de turno, que no es lo que ellos buscan. A ver, amores, vamos a la primera pregunta de la gente. Que Gerardito me diga para dónde rumbiamos hoy y mientras me vas preparando trailer de Conspiracy. Vamos con la pregunta. Ya. Dele. Eh, ya somos amigos porque nos conocemos. Estoy con mi hijo Mateo para servir la comida y quería preguntarte
1: qué pensás de los registros arcásicos es como que me resuena mucho adentro mío para poder buscarlos y verdaderamente no sé quería
0: saber qué pensamos un beso ¿qué es un registro arcásico? no es una regresión de vidas pasadas el akasha el akasha el éter que es el akasha en sánscrito este espacio de infinitas posibilidades donde está Toda nuestra historia, de dónde venimos, en qué vidas venimos, cómo venimos remando en cierta ignorancia para aparecer fundamentalmente ahora y saber quiénes somos, el Akasha. Entonces se dicen todos esos registros chicos hay todo de todo. ¿Qué es todo de todo? La historia de la evolución de tu alma recorriendo cuerpos, atuendos, vehículos, instrumentos para poder llegar a un nivel de plenitud y en algún punto ...cortar obviamente la necesidad evolutiva, al menos en este plano. ¿Y a dónde seguiremos? A planos mucho más interesantes, eventualmente... ...donde la expansión siempre es magnífica del alma. Entonces el registro akashico, cuando vas a un buen terapeuta... ...va percibiendo, se conecta con vos, se conecta almicamente... ...en gente que tiene capacidades mediúmnicas. Son medium locos mediúmnicas. Capacidades paranormales, es decir... ...metafísicos, se van más allá de lo meramente físico, de lo aparentemente normal. El arte es detectar quién... Cuando te dicen, ¿a dónde voy? Yo no recomiendo en realidad. Puedo recomendar a los que yo conozco porque hemos entrevistado durante años en el programa. Yo cuando me dicen, voy a la mina divina de regresión, sí, digo, yo lo hice, mandé. ¿Cómo voy a dejar de fumar en una sola sesión? Sí, amor mío, le hemos mandado 100 personas en este mes a Luis Braje y dejaron de fumar 99. Y el que no dejó es porque no quería. O sea, me dice ¿estás probando los productos del kit Vivir? Sí, los he hecho todos los días en mi comida. Lo que yo uso lo cuento. La espirulina, el polen cringüe, el aceite de coco. Ahora yo vengo antes del programa, y me hago la megadosis de vitamina C con Lorena, toda pantavera con la médica. Termina el programa, tengo una hora hasta llegar a Radio 10 y me hago la reflexoterapia con Ana Garrido Caro. Yo adoro todo eso, eso es mi shopping del alma. Pensar que para otra gente el placer es decir un shopping de compras y yo digo, no, me quiero zambullir en este deleite que me da la energía y el cuerpo. Pero no conozco terapeuta en registros acáchicos. Entonces, ¿cuándo uno intuye que un terapeuta es genuinamente bueno? ...cuando te conoces con esa persona hay una empatía, hay una vibración en el corazón... chakra cardíaco central. Se expande cuando estoy con esta persona. Cuando miro sus ojos, cuando hablo, siento que hay una empatía, una vibración. Ahí yo iría. Además siempre es una prueba y error, porque tampoco hay que ser adicto a un terapeuta. No es si yo no voy todas las semanas a tratarme con esta persona... ...no puedo tener una vida. No, tengo una vida. Y de paso hay alguien que me ayuda en alguna búsqueda mía. Pero los registros akáshicos son considerados como algo noble, valioso... He conocido gente a la que le he ido divinamente bien con eso. Y otros que obviamente habrán caído en la mano de algún irresponsable que te convierte en adicto a que lo sigas. Y yo hoy por hoy rajaría a todo aquel que dice, seguime, cuando vengas a mí yo te daré los elementos para sanarte. Vení que mi templo es el correcto, mi libro es el correcto, mi ritual es el correcto. Y cuando hagas esto a tal hora es lo correcto. No te puede dar pautas y opciones para que vos percibas si además eso funciona, si esa persona no está manipulando tu energía, y vos sabés que lo único que no podés es dejarte manipular ni, ni negociar tu libertad, ni siquiera por un llamado terapeuta espiritual, ¿se entiende? Ni siquiera, mucho menos. Porque entonces sería un karma muy atroz para él, que se dice maestro espiritual, y lo único que hace es chupar la energía de un seguidor, y sería un karma feo para vos, porque estás entregando el poder y la llave a otro. ...y no lo estás retomando vos en tu propia vida... ...estamos amores... ...está bien interesante... ...mandame otra pregunta... ...a ver si la pregunta ahora va por lo... ...mundano... ...por lo diario... ...no sé... ¿eh? ...por lo mundano... ...por lo diario... ...me pone... Mira ...que tengo todo aquí lo ...parejas, hijos... ...no, no, la que venga... Que, ...que las mujeres decidan... ...que Lorena y Luciana ahí decidan una... ...pero que tenga que ver con el día a día... Eh, ...¿por qué no estoy anunciando... ...me dicen ahora charlas de los domingos... ...porque en este momento... ...este programa... ...está siendo grabado y este cuerpito estará en la India. ¿Por qué estará en la India? Porque recuerden que teníamos nuestro viaje hermoso de febrero a la India... ...que nos vamos con los grupos grandes como ahora haremos lo de Machu Picchu y lo de Egipto. Entonces estamos, sí, dejando días previos para que sea también... ...si bien nuestro contenido es atemporal, no depende del escándalo de turno pero para que los programas sean lo más ajustados a las preguntas que ustedes nos están mandando. Así que solo por eso no digo, vénganme el domingo a tal lugar, vénganme a tal otro. Vayan preparando, sí, la India se llenó divinamente de gente, enseguida ni bien lo largamos. La ventaja de estos viajes es que cuestan mucho menos que si una persona fuera a contratar el viaje en algún negocio de agencia de viajes. Así que prepárense, Machu Picchu ya está a punto de llenarse y Egipto viene muy bien. ...que lo vamos a hacer en junio... ...que ahí tienen ustedes permanentemente anotado todo... ...Machu Picchu, junio... ...obviamente los retiros acá en la Argentina... ...lo de la glándula piñal en Uspallata... ...ya está lleno en marzo... ...ahí tenemos Merlo que lo estoy viendo en abril... ...no se me pierdan eso hermoso... ...estamos lanzando Villa General Belgrano... ...que ahora Leandrito lo va a poner congelado en algún momento... ...y ahí tienen los emails de los encargados... ...y le van pidiendo todo, genio... ...vamos con una pregunta piola de la gente... ...dele... Mi nombre es María Laura... Eh, a mí me gustaría saber cómo puedo despegar soltar de una vez a, a papá de mis hijos. Porque yo siento que no, no nos hacemos bien ninguno de los dos. Y muchas gracias. Vos sabés que yo te había entendido primero con los hijos. Era con el ex nomás, Gerardito. Mirá vos, usémoslo para todo. Usémoslo para hijos, para ex. El ejercicio del desapego. Alguien primero diría, ¿qué es un desapego, Claudio? Desapego es entender que nadie me pertenece y que yo no le pertenezco a nadie. O sea, apego, desapego, apego. Son míos, mis hijos, mi marido. No, ellos piden que yo viva en función de lo que ellos me hacen. Entonces, cuando no puedo soltar y hay una manipulación energética de la libertad, yo me debilito rápidamente y me muero antes de tiempo. Y además no pude honrar el espacio... ...corto de esta encarnación para saber quién soy. Para vivir un estado de conciencia pura. tienen amores? ¿Cómo practicamos el desapego? Primero lo entendemos intelectualmente. No me llevo ni un hijo ni una aguja. Nadie me lleva ni va a vivir mi vida por ellos. Es decir, yo tengo que recorrer mi experiencia. Nadie va a superar una enfermedad por mí. Nadie va a saber quién soy yo por mí nadie va a captar el freno de la mente que es el pasado, futuro, pasado, futuro y detenerme en este instante si yo no lo hago ni siquiera un maestro espiritual puede hacerlo porque si el maestro espiritual lo hiciese sería un muy mal karma y demostraría que no es un maestro espiritual porque finalmente el trabajo de crecimiento, más bien la actividad es mía un gran maestro espiritual te puede dar las pautas para que vos creas en vos, evoluciones y crezcas y ahora vamos a pasar a Alex y a los hijos pero primero cuídense la charla que tanto conmovió Hace un par de programas, cuando yo conté que Saibaba estaba junto a un grupo de gente muy enferma, casi moribunda, que estaban ensayéndose, yo digo, les dará, los sanará, una última bendición, un milagro para que resuciten antes de caerse. Y me acuerdo, yo lloraba y filmaba muy conmovido toda la fila de gente, Saibaba les tocaba el tercer ojo, le daba, le hablaba al oído, y yo en un momento le dije, usted los va a sanar, ¿verdad, Suami? Me dijo, no. ¿Por qué debería sanarlo si no se quieren sanar ellos a ellos mismos? Y usted entonces, ¿qué hizo? Yo, yo lloraba y era muy emocional. Le dije, pero usted, bueno, los ilusionó, que les mintió que tenía una ocasión más, les dijo algo, ¿qué les dijo? ¿Un ritual, pajarito de colores? Me dijo, no, querido, compadecete de mí que les estuve tomando el 50% de su karma. Yo dije, ¿qué es eso? Le estoy dando todas las pautas para que tengan una última chance en esta vida de saber quiénes son y de sanar su vida. Y ahí estaría el otro 50% que les corresponde a ellos. Si yo los hubiera sanado en estado de ignorancia, no les hago ningún favor en su evolución. Tienen que seguir yendo y viniendo hasta que demuestren un poco de despertar de conciencia. Y yo le dije, ¿qué es tomarle el 50%? Darle elementos. ¿Qué le dijo usted a ellos para que ellos se salven? Y la frase fue de lo más fuerte que yo escuché en mi vida. De lo más fuerte, de lo más terrible que yo escuché en mi vida. Les acabo de decir, me dijo, yo pensé que le habría dicho, coma rúcula con la chicoria. ...coma clorofila, deje obviamente todo lo acidificante... ...no le meta una hamburguesa ya en el traste en esta vida... ...no, dice lo que les dije es... ...que lo único que ellos tienen que hacer es amar... ...amar y amar, amar... ...yo les dije amar a quién... ...y la respuesta es gloriosa... ...amar a todos los que no pueden amar aún en su vida... ...tienen que amar a todos los que no pueden amar todavía en su vida... Es muy fácil amar a un hijo, es muy fácil amar al perro, el perro no jode, el perro te hace ña ñaña ña y te lleva aquí ahora. El perro es una conciencia elevada que no es consciente de sí misma. Es muy fácil amar la luz, la luna, el sol y la estatua de la Virgen. ¿Por qué no amas a los que no podés amar todavía en tu vida? ¿Por qué no amas a esos ciegos provocadores que aparecieron como maestros extraordinarios para que vos soluciones en esta encarnación la gran materia que es el amor incondicional? ¿Fuerte o no? Cuando logres amar a los que no podés amar, ¿qué? Diría un tibetano, lo primero que canta y baila es el sistema inmunológico. Lo primero que canta y baila es el sistema inmunológico. Einstein, Einstein decía, estado alfa. El amor incondicional por la vida genera estado alfa. El freno del pasado y del futuro genera estado alfa. De nuevo Einstein, querido, yo nunca lo entrevisté, ¿qué es estado alfa? ...al detenerse el efecto nocivo de la mente... ...atrayendo la calamidad de turno... ...lo primero que se sana es el cuerpo físico... ...el cuerpo físico empieza a cantar y bailar... ...entonces tenemos que amar a los que nos cuesta amar... ...esa es la gran práctica... ...como diciendo... ...podés gustarme cada vez menos a mi ego... ...a mi ego puede gustarme cada vez menos tu ego... ...pero puedo amarte cada vez más... ...no soy idiota... ...quiero vivir, quiero vivir en serio... ...no sobrevivir y vegetar... ...podés gustarme menos pero puedo amarte cada vez más... Ese es un cambio, vamos al ex, ahora vamos a todos los ex y a las ex que uno tiene en la vida. Usémoslo con los hijos y con los ex. Maestros perfectos, que aportaron, en el caso de un ex, porque se entiende que para que sea un ex y no sea parte de tu vida en este momento, no se daban vibratoriamente las condiciones para que siguieran unidos. Evolucionando juntos de la mano, besando, abrazando, agradeciendo que seguís en mi vida, amor mío. Pero... El agradecimiento debería ser el mismo. Gracias a ese maestro tan provocador, que te sacó pedazos de cuerpo en cada examen. Pero que estás acá viva, todavía. Estamos preguntando quién soy yo, a pesar de los maestros. Se ve que estaba el gran trampolín para que yo decidiera salirme, no solo de una relación enferma, sino dejar de enfermar mi propia vida dependiendo de otros para tener una vida. Es decir, han sido los maestros tan implacables, tan impecables, tan extraordinarios, para que uno decidiera que llega un momento en que no podés negociar más tu libertad gracias por esa toma hermosa justo mirando hay un momento en que no podés negociar más tu libertad no podés creer que todos los roles que estás interpretando son los que definen tu vida, soy la ex esposa de el ex marido de, el padre de este hijo el hijo de mi madre Dios qué quilombo lo que mi madre mi padre, mi hijo, mi pareja y mi expareja me hagan está definiendo mi vida ¡Qué quilombo! ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo si no me hago cargo? ¿En qué sería hacerte cargo? Sabe que sos el ser que tiene esos roles. El ser hace en un punto de hijo de mi madre, esposo de mi esposa, padre de mis cuatro hijos. Pero si yo voy a depender solamente de lo que mi esposa, mi madre y mis cuatro hijos me hagan, se me va la vida. Y acuérdense que podríamos bifurcar la toma, en este caso trifurcarla, por mil ...los roles, dependo del rating del programa... ...dependo del minuto uno de mi nota... ...dependo de cómo me tratan en el día de hoy... ...aquellos con los que yo interactúo... ...dependo de los negocios a los que yo entro... ...depende de cómo me saludan en el supermercado... ...es un embole mental... ...vivir dependiendo, ¿de qué? ...de todo lo que sucede afuera... ...para tener una vida... ...entonces son todos maestros perfectos... ...hagamos lo siguiente... ...hagamos ahí a la cámara una hermosa... ...hagamos un ejercicio juntos... ...sobre los maestros de una vida. Y cómo liberarnos del efecto nocivo que nos pueden causar. Así nomás como están conmigo. Alguna vez lo hicimos, aventó un año de programas, 100 programas... ...lo debemos haber hecho, una o dos veces. Cierren los ojos, el que tiene ganas. El que no me dice, boludón, me gusta verte. No, sí, bueno, véanme, pero véanme sin verme, significa estoy acá. Cierren los ojazos. Bueno, ahí el ojo no se cierra nunca, lo que se va a cerrar es el párpado, ¿verdad? Y se obligan ustedes a ir en introspección. Yo también lo voy a hacer, se van en introspección, en lugar de ver afuera el pajarito de color, en este caso las imágenes bellas de C5N, van hacia adentro. Y lleven a la pantalla mental, que es la pantalla mental a la frente, para el que le guste muy tibetano sería el tercer ojo, para el que le guste Einstein, lóbulo frontal, para el que le guste meditador consciente sería... En la frente está la pantalla del cine de tu vida y tus pensamientos o los proyectas y los observas. Cuando los logro observar, los logro cambiar y manejar como quien está cambiando en la computadora una imagen, corriendo juegos como hacen los niños. Entonces cerremos los ojos un instante, vamos ahí a la frente y traten de poner la imagen de los grandes maestros de su vida. Por gran maestro se entiende esas relaciones muy provocadoras muy brutalmente provocadoras, con las que hubo obviamente afecto, amor, o puede haberlo, pero hay tanta manipulación, tanta castración, tanta necesidad de que el resultado del otro dependa de lo que yo quiero, que es básicamente los padres. Me acuerdo cuando esto me lo hizo 25 años atrás, madre Teresa Isai yo la única la que puse era mi madre. No tenía expareja conflictiva, mi padre había muerto muy pronto, con mi abuela la relación era hermosa, y con mis hijos, en ese momento, los dos varones chiquitos, no había ningún sufrimiento más que belleza. ¿A quien puse? A mi madre, a la Bochi. Entonces pongan ustedes, madre, padre, madre y padre, a casi sí, expareja, expareja, gente acosadora, abusadora, manipuladora, ladroncita, chorrita, putita que hayas tenido en tu vida. Póngalos ahí y díganles desde el alma, gracias maestro. Mi madre decía, gracias maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestros. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Tranquilo, con calma. El ego se revela y dice, maestra, mierda. Maestra, mierda. No, ese es mi ego chispoteado. Fue tan perfecta la aparición de ese maestro, de esa maestra en mi vida, que gracias a que hizo su trabajo en forma tan implacable... Yo estoy todavía vivo y sabiendo quién soy. Pensar que me tomó exámenes, que me podía haber quitado pedazos de cuerpo en cada examen. Lo intentó. Y sin embargo yo estoy acá. Y aprobé los exámenes. ¿Cómo sé que los aprobé? Pues estoy vivo, planteándome quién soy. Y sobre todo porque te digo, gracias maestra. Gracias maestro. Habrá sido perfecto perfecto el tiempo que duró nuestro aprendizaje para que yo me libere de toda necesidad de un maestro como vos en esta vida. Esto es claro ahora. Te agradezco, te bendigo. Evoluciones ampliamente en el plano en el que estés, si es que estás desencarnada. Muchos están encarnados, muchos desencarnados. En mi corazón solo va a haber gratitud. Cuando mi ego se chispotee, vuelvo al corazón y siento amor y gratitud. Si no fuera por vos, yo no estaba vivo en esta vida. Y no estaba vivo sabiendo quién soy. Pero me libero para siempre de toda necesidad de estudiar a tu lado. Me libero para siempre de toda necesidad de esos viejos cursos, viejos alumnos, viejo espectáculo choto en el que hemos estado. De esos rituales, de esos diálogos, de esa manipulación. Me libero de un maestro como vos en esta vida. Y te libero de toda necesidad de seguir interactuando conmigo, chupándome la energía. Fue perfecto mientras duró. Fue perfecto y yo lo necesité, yo escribí, se ve esa historia, para liberarme de ella. En este momento me libero. Así que es, gracias Maestro, gracias Maestro desde el alma. Y la cámara estaba acá y yo estaba en posesión interna. Gracias Maestro desde el alma. Es. Gracias Maestro, gracias Maestra, mi madre, gracias Maestra. Bendigo tu vida, ojalá yo pueda servir para que evoluciones, pero no negocio más mi libertad. Claramente, si lo hiciéramos una semana, diez días, Madre Teresa decía, por Dios, en ¿eh? una semana se va el rencor de una vida. En un mes se te va el rencor realmente, toda una existencia. Amores, mientras yo decía, gracias maestro, el cretino de Gerardo Folgueira, en lugar de estar llorando, emotivo, feliz, me decía, sí, gracias maestro, pero vamos al corte maestro, que tenemos que enchufar los avisos y los sponsors. Así que ya volvemos con nuestro aceite caro y a ustedes les decimos, gracias maestros bonitos, genios del alma. Vamos a ser genios Los avisos bonitos Como para ir quedando bien con la gente Que nos permite existir También es que es bueno que nos acompañan todo el año, todo el verano Estamos en el límite, como nos pone la gerencia comercial del canal, y dice más aviso no te entran, si va alguno puede entrar otro. Así que bendigo y agradezco que hayan confiado en nosotros. Cuando el año pasado necesitábamos tanto, tanto, que cada sponsor literalmente nos permitiera pagar dos o tres sueldos cuando se estaba embargando todo para que el canal cerrara. Y aguantó el canal, aguantaron los compañeros de trabajo y más allá de todo concepto político, que solo charlamos una vez. No es cerrando un medio opositor como se gana una elección. Es simplemente haciendo que la economía funcione. Así que esperemos, mandemos todas las bendiciones para que este año podamos estar mejor que el año pasado. Tesoros, vamos con los avisos. Con la bella. Con la bella que vos le dirás en italiano, culo bonito. Pero como decía el gran Miguel Ángel con la señora Silvia, es de pergamino para el mundo. Tiene una empresa extraordinaria que es la siguiente. ¿Cómo está la bella, barrera? Ay, una ay, empresa ay. argentina triunfadora en el mundo. Uh -huh. Bravo. Y ahí va el aviso hermoso. Colabella, los grandes productos de colabella. Quesos parmesanos, brócoli, kale, el alpiste para la diabetes, el mijo alcalinizador. Fueron los primeros en sacar todo lo ideal para celíacos, ortiga limpiadora de sangre, ácido málico, desintoxicante. Cuando veo todo lo que tienen. Ayer yo estaba en Uruguay, estábamos haciendo una charla muy bella, un baño de gongs junto a mi esposa, que fue muy emotivo. Y mucha gente pidiendo la vitamina B17, que están las pepitas de Damasco, la AMAT, aprobó por primera vez, como un gran anticancerígeno. Y César se decía de hace tiempo, pero bueno, ahora oficialmente está todo esto y lo tiene Colabela, los grandes quesos enormes. Pregunten por Colabela en su dietética, en su negocio. Y díganle, sorpréndame con todas las maravillas que tienen. Pero el primer visionario que sacó la alpiste para la diabetes. Primer visionario de las cosas para los celíacos. Así que bravo, viva Colabela una y mil veces. ¿Qué más genio? ¿Qué te pongo ahora? Greenway. Agarro acá para quedar bien con la gente del Polen Greenway, el Lalo supergenio de Greenway y su familia Polen y Quinoa reconvertida.
1: Polen reconvertido Greenway uh -huh. y Quinoa Greenway, los productos más efectivos.
0: <ríe> Parezco quién, a ver, eh, Marcelo Tinelli cuando hace... Y doña Mirta cuando se come el alfajor o lo que fuera. Me acuerdo el día que nosotros hablábamos del resveratrol, que es la harina de vino recontra antioxidante. Lo hablábamos 10 años atrás, más, 15. Y a los 5 años Mirta diciendo, tome resveratrol, harina de vino antioxidante. O sea que qué bueno que también fuimos pioneros en contar que existía la espirulina. Es la espirulina, el alga de agua dulce. ...que es como el hierro de los vegetarianos... ...el bife de chorizo del vegetariano... ...y ahora cuando veo los productos de Kit Vivir... ...y los grandes productos tienen espirulina... ...tienen todo esto maravillosamente, ¿no Vivi? Bueno, amores, polen y quinoa reconvertida... ...la reina de los cereales... ...y el polen con todos los aminoácidos esenciales... ...los minerales y todas las cosas que uno necesita... ...un blister por día... ...es como ahorrarse mucho, mucho sufrimiento físico... ...mi madre la mantenemos muy bien también con esto... ...y yo me lo tomé recién antes de hacer el programa... Después contar una anécdota con Tinelli, se portó muy amoroso Marcelo Tinelli recién, así que bien, gracias, gracias por existir Marcelo. Luisito Brager, ¿cómo dejar de fumar en una sola sesión? Vamos.
1: Vamos. Luis Brager, ¿y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu
0: vida? Luisito Brager, ¿cuál es el mérito de este gran hombre? En serio la gente deja de fumar en una sola sesión. Que aparece obviamente hasta levemente mágico, ¿no? En serio, lo logran y pruébenlo ustedes solo no lo logra y que no está convencido de querer lograrlo yo ya le debo tener mandados más de 30 Si junto a la gente de Radio 10 de la pop y del canal le habré mandado unos 40, 40 y pico 99% dejó de fumar una sola chica hasta ahora que llegó y él le dijo muy en serio genuinamente querés dejar de fumar o venís porque Claudio te rompe las bolis. dijo Claudio me rompe las bolis y que no querés por tus hijos y sí <coughs> quiero por mis hijos el tema es que no quiero por mí misma <coughs> me gusta fumar me, me, me aferro a mi cigarrillo. Y ahí entonces dijo: No vengas todavía, sentirlo. Cuando vos sientas, venís y lo vamos a lograr maravillosamente bien. Así que bueno, en buena hora. Antes de la próxima pregunta, ¿qué? Tenemos que explicar cómo tiene que grabar la pregunta. Vamos a decir: ¿pero por qué no vas a dejar de fumar vos, Claudio, que no fumo? No, me tomé una granola muy fría. Se ve que me atragante con algo. Tomemos con humor. Miren. Espera. Es, bravo, aguanta que lo voy explicando. Ahí tienen a qué WhatsApp tienen que mandar la pregunta. Lo que piden es que primero bajen el volumen del televisor, porque el 99% de los casos la manda cuando están viéndonos con el programa. Por ejemplo, ahora se embalan y dicen, ya le pregunto a Claudio lo que yo quiero, lo que lo valoramos y agradecemos, pero bajen el volumen. Que no me escuche yo hablando de comida alcalinizadora. Ustedes bajen y digan, Claudio, quiero saber tal quilombete putete que tengo. Bravo, segundo paso. Ah, bueno, <coughs> pónganse en un lugar donde haya buena luz lo mejor, la mejor luz posible. Yo me hago eso, cuando me hago los videitos que ustedes ven en el Facebook, en Claudio María Domínguez, oficial que tiene en la página web, ponete el Instagram, después Leandrito ahí arriba, el Claudio María Domínguez, OK, tenerlo puesto ahí en la parte de arriba. Cuando me hago esos videitos, yo también aprendí a buscarme la luz. Yo me filmaba en cualquier lugar, sin el más mínimo concepto estético. Dije, no, a la luz me veo gauchito, se ve más luminoso, Parezco 10 años menos, entonces <ríe> me hago la filmación. Háganse ustedes también. Que, algo, que algunos de ustedes parece que la estuvieran haciendo en el castillo de Drácula. Todos ocultos, parece película de terror. Me dicen, Claudio, quiero que sepa, por qué yo también digo, mierda, con esa cara, ¿qué pregunta va a contestar? Y después que no la hagan tan larga, que la hagan un poquito breve, que no dure dos minutos. O sea, no me cuenten su vida, simplemente digan, negro, los amo, gracias, a... bendigo que ustedes estén. Pregúntenme esto. 30, 40 segundos. A ver, ¿cómo cuál? A ver, cómo ¿qué pregunta viene ahora? Que vamos a analizar qué hizo nuestra amiga, que se la ve bella. ¿Qué pregunta esta chica piolísima? A ver, vamos. Hola, Claudio. Mi nombre es Pierina. Te hablo desde Uruguay. Eh, te seguimos mucho con mamá. Mi pregunta es... ¿Por qué no logro todavía ver cuál es el propósito de mi vida? Hace un instante terminaste de decir el descubrimiento del ser... ¿Pero por qué yo siempre me veo parada frente al universo a pesar de que me enganchen en cosas, viaje, conozca, descubra, pregunte? Siempre hay como esa cosa de inmenso, de vasto. Y yo no sé si me asusta o qué. Pero bueno, nada. Mi pregunta fundamental es ¿Por qué aún no puedo comprender cuál es mi propósito en esta vida matrixera ...o en esta vida... <risa> ...gracias... ...divina... Eh, ...la pregunta de la misión en la vida... ...vamos a ir con eso... La ...hermosa hermana acá uruguaya... ...divina que... ...ayer estuvimos en la costa uruguaya... ...haciendo esa ceremonia... ...el baño de gongs... ...y justamente es reventar... ...el tema... ...fue la introspección de la misión en la vida... ...¿qué misión tenemos? ...¿qué propósito? ...ahora sí, ya me vengo acá... ...donde usted quiera con esta cámara... ...¿qué propósito tenemos en la vida? ...ayer hablábamos de eso... ¿A qué vinimos a este plano? Vos tenés que planteártelo tranquilas. Así como decís, estoy con un proyecto, estoy con un viaje, estoy con un sueño, estoy matrixera y después quiero volver a mi verdad y captar quién soy. ¿Y por qué se me escapa, se me escudriña entre los dedos esto de la misión en la vida? El planteamiento es muy simple. Hagámoslo simple. Si se anima, mi, mi capo Javi Pérez, que cómo no se va a animar, si para eso es un capo creativo a la edad que tiene. Vamos a ir despacio hasta las tres pantallas, porque para explicar la misión hay un esquema de Santísima Trinidad Tripartito que tiene que ver con los tres elementos perfectos. Vamos con la grúa, mi genio. ...para captar qué misión tengo en la vida... ...y cuándo lo puedo resolver... ...pero no solo para esta piba hermosa de 20 años uruguaya... ...sino para todos nosotros... ...entonces usemos las tres placas... ...que yo las suelo usar para joder con los roles... ...con lo real, lo, lo irreal y lo ilusorio... Y esta vez me viene perfecto para la misión en la vida... ...primer planteamiento de una misión... ...primer planteamiento... ...para qué tengo talento... ¿Papá? ...para qué tengo talento... ...para qué sirvo... ...yo te diría a vos, nena linda... Cuando cierro los ojos y me veo haciendo qué, me empieza una sensación de deleite muy grande. Cuando cierro los ojos y me veo en qué, en qué actividad. Cuando me veo con la naturaleza, en mi propio negocio, atendiendo gente. Cuando me veo con los números, cuando me veo con la música. Cuando me veo en qué, haciendo qué, se me empieza a detener la mente. Se detiene pasado y futuro y me zambullo en el aquí y ahora. Cuando me veo haciendo qué, siendo mi propia empresaria, cuando me veo leyendo, escribiendo, meditando, cuando me veo comunicando, hay que descubrir para qué tenemos talento, y tenemos talento para tantas cosas. Pero se nos hizo creer que no, que somos limitaditos, que solo servimos para algo, dogmáticos, y nos perdemos todo un abanico de posibilidades infinitas, como cuando usamos esto, el mar de plasma. Entonces lo primero es descubrir... ¿Qué te gustaría hacer? Si a vos te dijera en este momento, amiga, ¿qué te gustaría hacer que llenara tu corazón de alegría? ¿En qué te gustaría estar moviéndote? ¿A qué te gustaría dedicarte? Vos tenés que venir con tu respuesta. Una linda frase que ayudaba mucho a la madre Teresa más que hacer un test vocacional era, plantéselo todo el tiempo, tres días seguidos. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Cuando me veo con qué imágenes me genera sensación de deleite en el pecho? Tres días que te lo plantearas claramente, al cuarto empiezan a venir las respuestas. Y Saibaba decía una semana, así que valga la diferencia. Entonces, una vez que develo y no te, no te circunscribas solamente a una cosa, es solo necesito saber que cuando estoy en el mar con los animales. ¡No! Mil cosas. Tenés talento para tanto. Se nos hizo limitados en nuestra apreciación del talento se nos dijo vos servís para esto vos para esto vos para esto vos para esto y nos dogmatizaron y nos quitaron un abanico de posibilidades es la broma que yo hago siempre a ver dijo, usted es brutito este me salió bruto este nene no lee no escribe es brutito a él hay que decirle que ponga un taller mecánico a él que vaya a la gomería o sea todo gomero tiene que ser bruto estructuralmente para la sociedad y yo he conocido gomero que le más que los, los universitarios a ver, yo, hijo yo, a mi caso, vos sos universitario, vos tenés que ser fino, culto y recibite y solo universidad, no importa la parte manual, no importa esto, vos tenés que ser alguien en la vida. Vos hija, las mujeres siempre me aprieto, ahora está cambiando todo, al menos en nuestra conciencia del mundo occidental, en el oriente queda el quilombo. Vos hija sos mujer, qué mamá, y conseguite un tipo que te mantenga. ¿No? ¿Qué, ¿Qué querés vos soñar con ser libre, independiente? Conseguite un buen tipo, todavía estás linda, tenés el culo parado. Agarrá algo, agarrá algo. No, no, y el que dirá en el barrio, todas tienen ya su pareja. y mi mamá las veo con su pareja, como están hechas pelotas, Gorda, obesa, hechas pelotas, mórbida, bulímica, anoréxica, abusadas, Y el amor, el amor viene con el tiempo. Agarrá, hija, este que me mostraste tiene camioneta. ¿Tiene camioneta? ¿O no? Agarrá, agarrá. ¿No es? ¿Tiene kiosco en la costa? Carajo, camioneta, kiosco en la costa. Dejate de hablar del amor incondicional, el Domínguez. Agarrá. Dogma, dogma, dogma Y después viene la manipulación, el maltrato Pero es lo que hay socialmente Entonces, claramente es ¿Para qué tengo talento? Varios talentos, punto uno Punto dos, nos vamos al, al segundo abanico de infinitas posibilidades Una vez que descubro ¿Para qué tengo talento? ¿Qué hago? Tengo inexorablemente que ponerlo en práctica Tengo que desarrollarlo Tengo que activarlo no puedo posponer la realización de eso que mi mente y mi corazón al unísono saben que yo tengo talento para hacer. ¿Qué es lo que me veo haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué siento alegría? Ya solo con verlo. Se llama la posesión anticipada del milagro. Urgente tengo que hacerlo. No importa el que dirán, la mirada social. No, ¿qué vas a hacer esto? No servís para esto. No te das cuenta que te morirás de hambre con eso. ¿Por qué no haces esto otro? ¿Pero qué van a decir una mina independiente? Vos a tu edad queriendo estudiar... Fuck you very much a todo el mundo. Fuck you very much a todas las opiniones. Nací para ser libre y para saber quién soy. Y tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Si no, Dios y la patria te lo demandarán. No, mentira. ¿Quién te lo va a demandar? Tu cuerpo físico. Y va a empezar a enfermarse porque no estás desarrollando en concreto los talentos que viniste a traer a esta vida. Así que salto cuántico, salto cuántico. Hago lo que vine a hacer y lo hago, y no me importa ni vivo mendigando la opinión de los demás. No pido autorización. ¿Te parece hijo, mamá, ex esposa, marido, compañeros de barrio? A mi edad les parece que puedo hacer. Ay, perdón, perdón, me, me ilusioné que iba a ser libre. Pff, fuera. Segunda. Entonces, ¿qué? ¿para qué tengo talento? Lo estoy haciendo. Y nos vamos a la tercera de las planchas de realización de una misión en la vida. ¿Cuál es la tercera? Una vez que descubro para qué sirvo y lo hago, tiene inexorablemente que servirle a los demás. No me puedo comer el postre solo. ¿Qué es eso? Servirle a los demás. ¿Qué le haga bien a los demás? ¿Y qué es comerme el postre solo y para mi autogratificación? Yo me hago lo que hago porque a mí me gusta y yo me satisfago con eso. No está mal. Entre ser un frustrado... ¿Dónde está esta cámara? Entre ser un frustrado, deprimido, me autosatisfago. Pero no, onanista, me la agarro. Es comparto todo lo que tengo con el resto del mundo. Lo comparto con la existencia, lo comparto con la vida. Todo el que entre a mi campo energético en el día de hoy, que perciba el gran amor que hay en mí, la alegría que hay en mí, como yo les doy este talento que tengo, que estoy explorando, que estoy descubriendo, al servicio de todos, y le mejoro la vida a los demás. ¿Por qué? Porque le doy elementos para que crean en ellos mismos también, para que generen su misión, su talento, lo apliquen, ...y le sirva a los demás. Me servir qué significa? ¿Tengo que hacer entonces una ONG para miles de leprosos... ...para todos los niños con capacidad de... No... Si pudieras... Hay varias madres, Teresa, ¿no? Solo un buen Calcuta, que lo hacen. Tenés que simplemente decirte... ...que todo el que perciba en mí... ...lo que yo soy acceda a que entre los dos cerremos un hermoso Carmen Amor Incondicional. Y aunque yo lo vea 10 minutos, o 10 minutos por día, o horas por día, lo inspiro para que él también vuele y crea en sí mismo. Y tenga una vida en la que se adueñe de su decisión, de su energía, que crea en sí mismo y que nunca más crea en la condena de la mirada social ...que te impide que vueles y captes cuál es tu misión y la apliques. ¿Eso sería la misión en la vida? ¿Para qué tengo talento? ¿Lo estoy haciendo? le sirve a los demás? Eso es. Y dicen una persona que capta eso ya no está más frustrada. Frustrada. ¿Qué frustración? La no realización de tu talento. La no concreción de lo que yo vine a experimentar al servicio de, del mundo. Al servicio del inconsciente colectivo. Para mejorar la especie, no para comerme el postre solo. Acuérdense siempre, el Buda decía, el otro ya no es más el otro. ¿Quién es el otro? Vos en ese cuerpo. Y todo lo que hagas por el otro para elevar conciencia, vuelve rápidamente a tu propia vida. Y todo lo que hagas al otro para bajar su nivel vibratorio y su conciencia y no permitirle que sepa la verdad y vuele, vuelve inexorablemente a tu propia vida. Y más depresión, más frustración. Más miseria, más carencia. Más pobrecito, más limosnita. Más victimita, más victimarios, chotarios, putarios por todos lados. Mira cómo embalamos con la pregunta de la chica uruguaya hermosa para todo esto. Estamos... Prepárate, anda avisándome pedazo de verdugo, porque vos no sos un productor, sos un verdugo. El Gerardito Folgueira, que es genial. ¿Cuántos minutos me quedan para la película Conspiracy? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Oh. Somos ricos. Siete minutos con tres avisos. Tres avisos, un minuto. Somos ricos. En siete minutos dice que se hace el amor en forma plena. Que no será la experiencia de ustedes ahí en el control. ¿Estamos? O oh, sí, o oh, sí. Eso le decía Irving Wallace, en una gran novela. Estudiaba el método de 15 y decía siete minutos es lo que se necesita para un goce pleno en un, en un acto de cópula. Porque el juego previo puede durar horas, sería maravilloso. Pero en siete minutos podemos arreglar el planeta anda preparando y confirmame cuando lo tenés. Y si no, no importa porque yo lo explico. Pero como vos prevés antes de que yo lo explique, el trailer le pone Cowspiracy, C-O de vaca, c o -W Spiracy, que está en Netflix. Ya saben que está en Netflix, en YouTube también. Porque muchos te ponen, no tengo Netflix, en YouTube también. Cowspiracy, así yo explico. La conspiración de la vaca, Cowspiracy. Y le quiero agradecer tanto a Marcelo Tinelli. tuvo un gesto muy hermoso. A ver, Marcelo Tinelli, Beto Casella y Tete Custarot. Así que beso al tripartito genios. Ahora podemos con el Cowspiracy. Eh, me ofrecen, ¿no? nos van, mi primera charla en Miami. Gente hermosa que ve el programa por cable. Javier Faroni, la gente que está. Javier lo han puesto en el directorio de Aerolíneas Argentinas. Su productor Lito Grass tiene un teatro que en la pequeña Habana, Little Habana, donde están los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos, pero es el teatro más conocido, el Manuel Artime. Y me dijeron, ¿querés hacer una charla en Manuel Artime? Dije, ¿te parece? Estoy para un teatro ahí. Mirá que ahí me siguen 5 o 10 por día de la colectividad argentina, uruguaya en Miami. No no soy conocido ahí. Me dice, venite que vamos a hacer una charla en el Teatro. Y la armaron. entonces, para eso. Enseguida, algo que me habían dicho, que se necesita una visa, la O1, que es la visa para Estados Unidos, lo que llaman special skills, de un talento especial. Entonces, con eso puedes moverte libremente sin estar prisionero de alguna idea ilegal de tu trabajo. Y para eso necesitan currículum, premios, historia, libros. Y eso me vino bárbaro, teníamos material en exceso. Pero faltaban cinco personas preclaras que te avalaran. Avalar significa no dinero, ni guita, ni garantía. Eh, conozco el contenido, lo que hace Claudio en la Argentina es bueno, es elevador, hace mucho bien, yo lo recontrabalo. Entonces dije, vamos al número uno. Entonces le mandé a Marcelo Tinelli mensajito. Digo, Marcelo, ¿serías una de esas cinco personas que me firmaría? Dijo, obvio, oh, genio, beso gigante, mandámelo ya que te lo hago. <coughs> Muy bien, después ya llamé a Beto Casella. Al minuto me pone, Beto, obvio, oh, mandámelo urgente. Y después pensé en Susana Jiménez, porque Susana, no, obviamente es número uno también en América Latina, pero además me prologó mi último libro con mucho amor. Y para llegar a Susana, que no me contestaba, le mandé a Tete Custaro, su gran amiga. Le digo, Tete, ¿me lo haces vos también? Que es la reina en Radio 10. Sí, Claudio, obvio, tráemelo este fin de semana que te lo firmo. Pero Susana no está, está inaugurando esto, en dos días vuelve, ahí le manda, así que en dos días le mando también. Y ya estamos bien, entonces, avalados. Así que gracias, Marcelo, fuiste el primero. Y Beto, obviamente, yo esperaba que sí bueno, vamos con el par de chivitos.
1: Y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo.
0: Sacarse todos los dolores, el Atlas, el Atlas, lo que cargamos sobre los hombros, acuérdense el mito de Atlas que es simbólico, es todo lo que cargues del mundo sobre tus hombros te derrumba y en esa carga están todos los dolores musculares... Eh, los vértigos, las vibraciones, los anquilosamientos, las cristalizaciones energéticas ¡Chic! Con un trabajo en el Atlas se van de por vida Y también es una sola vez, una sola vez, creo reventar Yo me lo hice y me funcionó, una sola vez Así que bien por Cristina, súper Genia de Ana que atiende acá y en Mar del Plata todo el tiempo Ahora vamos con Remaca, con Anita Garrido Caro y la reflexoterapia de una vida Vamos
1: Ana Garrido Caro la reflexoterapia al servicio de la salud.
0: Maravillosa Ana, no solo aliviando el dolor. Para mí es un clásico hacerme fin de semana médica Lorena y Anita Garrido Caro. Pero lo bueno es sus cursos. Es la gran formadora de miles de reflexoterapeutas. Durante años, o sea, yo ya la he conocido en cuanto viaje hago en los grandes hoteles donde te invitan, siempre están los alumnos de Ana Garrido Caro, cambiando de vida, viajando por Costa Rica, por Dominicana, por España, por Estados Unidos, gracias a haber estudiado con ella. Pero además es divino en tu propio cuerpo, en tu propio cuerpo y con tu familia. con esa enseñanza presencial, semipresencial para el que quiere ir y venir del interior y online, por supuesto. Vamos a Causpiracy. Me siento acá, Lumenac falta, póngame Lumenac. Ya, Lumenac, ya. Mis grandes amigos
1: del Lumenac, ponga. Lumenac, se... la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Sí, señor, todos los grandes edificios y hangares y garajes y escuelas y canales de televisión con Lumenac. Abrazo inmenso y gracias por ayudarme desde el primer día sin pedir siquiera que estén sus datos. Lo ayudan porque creen en el programa. Gracias Lumenac, les dedico a ustedes el Chaos Así que además muy vegano Horacito, su dueño, gran creador de, de negocios. ...de productos veganos para ayudar a la gente en forma casi gratuita. Bueno, ¿tenés para ponerme Cowspiracy de fondo? Ponémela, el trailer, mientras yo voy hablando. Yo puedo quedarme acá, por ejemplo, y vos lo vas poniendo. Y que me escriba Leandrito en grafos. Cowspiracy, acuérdense, la vaca, C-O-W-Spiracy. En Netflix, en Netflix ponen Cowspiracy. Eh, te falta una S, causpiracy. la S. O oh, no, ¿está bien ahí Cowspiracy? Mira, eh, me parece que es así. Si no es así, va una S en el medio. Conspiracy, conspiracy. Una S después de la W para que escribamos impecable, solo por eso. Ya con eso se entiende. Y poneme, DOCU, documental, conspiracy, bravo. Para que entiendan de qué hablamos, que no es un producto para el traste, sino que es una gran película. Está en Netflix y está en YouTube. Bravo. Si querés, me mandás imágenes. El concepto es el siguiente. Cuando se habla de la emisión de gases, de metano, de la destrucción climática. Y se habla de todos los quilombos, de la contaminación, de la deforestación, de todo lo que nos está pasando. Básicamente, ahí está, ve, ¿cuál es lo, el primer cansante de los océanos muertos, de la polución? Se dice los gases irradiados por los autos. Hay que llegar a la hibridación de los autos, lo que tardaría años por la guita que eso cuesta. Bueno, se dice que es la ignorancia de la... No, está demostrado que el problema es el pastoreo de los animales que nos comemos. ¿Por qué razón? Toda el agua que se utiliza y todo el cultivo transgénico para el pastoreo de animales, para que lo coman los animales, que vos te vas a comer después, está quitándole todas las posibilidades al planeta. Entonces lo que tiene de bueno este documental, producido por Leonardo DiCaprio, es ni siquiera, como 40 segundos, boludo, tengo que hablar dos minutos de esto, aguánteme un minuto, es ni siquiera decir la vaquita, el cerdito, no, toda la energía que se está utilizando en mantener esos animales, que vos te vas a comer después, está matando el 80% del planeta, está deforestando las selvas tropicales, está matando el Amazonas, está talando todo, solo por el cultivo transgénico que se utiliza, ejemplo, para una hamburguesa, para una hamburguesa del McPuton, -Mac para una hamburguesa de... Esas son letros, cientos, miles de litros de agua para 450 gramos de carne. O sea, se te está yendo la vida por comer bicho por comer el animal, acá olvídense de la parte moral, el cerdito me conmueve, el patito, nada de eso querés que te dure el planeta para tus hijos ve el documental, te lo explica claramente Leonardo DiCaprio con su gente claramente, mientras siga la industria cárnica, la industria de la vaca, de la carne, del pollo, del pescado contaminando lo que están contaminando plantando, desforestando para que ellos coman y vos te los comas después, se te va la vida para el 2050 el panorama es terriblemente desalentador y los grandes científicos siendo más que 2050. Van a ver entre el 2020 y el 2030 los incendios de Australia multiplicados, el Amazonas multiplicado y se van a asustar tanto que van a tener que virar a un veganismo obligados. Háganlo ahora mientras tienen todavía restos de planeta. Vean por favor, si me quieren, me de rodillas, si me quieren y quieren el programa y lo que hacemos, les suplico en Netflix o en YouTube, pongan Conspiracy. Y van a ver datos para llorar, para aplaudir, para gritar, para tomar conciencia y me voy en serio. Ahora que con esto todo podemos seguir en el programa de mañana. Genios bonitos, hacete cargo, somos unos locos de miércoles, pero creemos que hay otros locos de miércoles entendiendo esto y que habrá otros que irán locos de miércoles y otros dirán quiero esta locura, no quiero la sana cordura del mundo, la que John Lennon decía... Nunca seas cuerdo, la gente cuerda no puede ser feliz, tiene que mantenerse cuerda y comer mucha proteína animal y deforestar el planeta para que el planeta se nos muera, pero con la panza, con el chorizo metido en el traste. Gracias por existir, Carlitos Infante, Nacho Viva, Vero Aragona, Nicolás Bocache, gracias por todo esto. Hazte cargo.
1: Alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más
0: en productoscolavela.com.ar.